Este es el día que hizo Jehová Me gozaré y me alegraré en él ¿Cuántos se gozan esta mañana? Porque estamos en la casa de Jehová Qué privilegio, qué privilegio es estar aquí hermanos Oíanos testimonio de personas enfermas Pero sabe que el Señor está con nosotros Su Espíritu Santo está aquí Y hemos venido a un lugar, a un hospital ¿Verdad? Del Santo y Bendito Señor Jesucristo Esta es la casa de Dios Venemos a alabarle y glorificar su nombre Porque Él es bueno ¿Cuántos saben que Él es bueno? Amén ¿Cuántos saben que Él es el Todopoderoso Y que no hay nada imposible para el Dios que nosotros servimos? Oh, yo me alegro y me gozo uh, Aleluya Me gozo porque Él es grande Y Él escucha nuestras plegarias hermanos Muchas veces estamos pasando por, por cosas, pero ¿sabe qué? Que el Señor nos está enseñando una lección. ¿Cómo esperar en Él? Porque siempre he dicho, somos muy apresurados. No nos gusta esperar. ¿Cuánto les gusta esperar? ¿Verdad? Pero no nos gusta, aún en la casa, no nos gusta esperar. Algo pronto, ¿verdad? Usar el microwave, usar algo pronto. Pero qué bueno es Dios que nosotros, su pueblo, estamos aquí esta mañana. Yo sé que este, esta plática, este mensaje que Dios me ha dado, que les traiga esta mañana, yo sé que es algo de Dios, porque ha sido confirmado dos o tres veces en este fin de semana. Y siempre cuando a mí me dicen que traigo un mensaje, yo luego me voy al Señor y digo, Señor, ¿Qué quieres que yo le diga a tu pueblo? Y, y siempre estás ahí que esto y que el otro y no te gusta. Y, pero cuando el Señor te pone unas palabras y luego son confirmadas, tú sabes que eso es lo que Él quiere que ustedes oigan. So vamos al Señor en oración, vamos a alabar su nombre ahorita. Señor, nos llegamos al trono de su gracia, Padre. Porque sabemos, Señor Santo, que usted es grande y poderoso. Esta mañana, Señor... Te pido bendición por mis, por mis hermanos, por tu pueblo, Señor, que ha estado y que ha venido, Señor, a oír de tu palabra. Pidemos que usted, Señor, sea con cada uno de nosotros. Si hubiera alguien que esté enfermo esta mañana, extiende tu mano de poder, Señor, y tócale en esta mañana. Señor, ahora estamos, Señor, para traer tu palabra, tu palabra bendita, tu palabra que es poder, tu palabra que habla, oh aleluya y Señor pidemos que abres nuestro entendimiento, que abres Señor Santo nuestra mente que puedanos Señor uh, recibir tu palabra y entender lo que estás para decirnos bendice mis hermanos Señor en el nombre de Cristo Jesús se lo pidemos pueden sentarse hermanos Mientras que yo buscaba el mensaje, como les digo, el pastor me dijo desde hace una semana pasada, siempre decía yo, ¿qué les digo? Pero el Señor me da unas palabras y me daba esas palabras. 
abrí un libro de estudio que estudio y lo abrí y ahí está una escritura y cuando vine yo que entré y miré en el sign que tenían ahí avivar verdad era aviva y era uh, aviva, renueva y refresca y yo tenía dos palabras de esa era avivar y renuevo y, y decía yo Señor avivar pero hermanos yo, est yo he estado sintiendo y el Señor ha estado hablando que es tiempo de que su pueblo se avive leía versículos en la Biblia y hablaba de avivar hablaba de avivar y renovar Platicaba yo con mis hermanas y les decía, hermanas, necesitamos un total replacement, como se dice. Necesitamos que nos, nos transforme el Señor, porque el pueblo de Dios ha estado dormido. Y yo digo, Señor, pero a mí no me gusta decir cosas así, pero siempre el Señor me da mensajes de exhortación. Me recuerdo tiempo pasado, años pasados, le decía yo al hermano Coche, hermano, a mí no me gusta predicar, porque parece que cuando predico estoy regañando, estoy exhortando. Y decía, el Señor la usa, hermana. Usted tiene un modo de exhortar. Gloria a Dios por ello, porque me parece que es un, un gift, ¿verdad? Es un don que Dios nos da. Pero había otra palabra que me decía, clavicar. Una palabra que no usamos, clavicar. Y me acostaba yo y decía, Señor... ¿Cómo le digo a tu pueblo? ¿Cómo le digo a tu pueblo? Que no estén clavicando en dos pensamientos, dice el Señor. Clavicar en dos pensamientos. ¿Vas a servir a Dios o vas a servir al mundo? You know, nos habla su palabra muy fuerte, hermanos, esta mañana. Yo nomás vengo para darles mensaje de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos quieren saber la verdad? Amén, ¿verdad? Queremos saber la verdad. Y luego, luego me puso con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un, un pueblo, era el pueblo de Dios. Y es el pueblo de Dios. El, el pueblo escogido de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Nosotros no éramos. Nosotros no éramos, pero ahora sí somos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? En el principio era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechazó a Cristo. Y entonces Él vino a los gentiles, que somos nosotros. Yo le doy honra y gloria a Dios, porque es bueno, ¿verdad? Eso. Éramos un pueblo que ni teníamos nombre. Los gentiles eran un pueblo que eran aborrecidos. Eran un pueblo que los trataban como una, un animal, dice la Biblia, you know, como perros. Pero el Señor Jesús tuvo misericordia. Cuando yo me puse, cuando yo iba a la escuela Betel a estudiar, me recuerdo que un, una vez nos dieron un assignment, un, un, que fuéramos a estudiar en, en, una, en eso. Y me recuerdo yo que yo estaba estudiando eso. Cuando yo llegué a, a los versículos donde habla cuando Jesús fue así a los gentiles, yo comencé me dio un sentimiento, yo comencé a llorar y a darle honra y gloria a Dios y a darle gracias a Dios, porque si no ha sido por nuestro Señor Jesucristo quizás nosotros no hubiéramos sido alcanzados pero porque Él nos ama tanto so, entonces yo me fui a ver al pueblo de Israel 
y le puse por título a mi plática la voz de Dios porque Dios nos habla Dios nos habla muy directo y, y, y voy a leer unos versículos muy conocidos y ayer que la hermana estaba hablando dije ah ya está predicando lo que yo voy a predicar por esas palabras que había dicho ella y ella aún dice que ella no tampoco tenía uh, sabía que esas palabras eran las que se iban a, a usar verdad pero dice en, en, en Deuteronomio capítulo 1 el capítulo 1 y voy a comenzar con el versículo 6 maybe si me pongo estos miro más mejor el capítulo 6 dice Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb diciendo habéis estado bastante tiempo en este monte volveos e ir al monte de los amorreos y a todos sus comarcas y a él Araba en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar y la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río de Efrautes. Mirar, yo os he entregado la tierra, entrar y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les dará a ellos y a su descendencia después de ellos. Aquí miramos, hermanos, esta historia del pueblo de Israel y quizás ustedes ya la saben. Este pueblo de Dios iba por el desierto. El Señor les había prometido la tierra prometida a sus padres, como dice la Biblia. Le había, y eran ellos que iban a ir a tomarla. Y el Señor Jesús los saca de Egipto. En Egipto, esta, este pueblo de Dios estaba siendo, uh, estaba en la esclavitud. Estaban, han sido trabajados, golpeados, maltratados. Estaba pasando todo en Egipto. Y sabemos eso, ¿verdad? Pero el Señor, el pueblo de Dios clamó a Dios. Qué bueno cuando Dios nos, nos oye, ¿verdad? El pueblo de Dios clamó a Dios y le dijo lo que estaba pasando. Y el Señor manda a Moisés que vaya y saque su pueblo de Israel. Ese retrato nos enseña del pueblo de Dios hoy. Es un retrato que nos enseña que nosotros somos también el pueblo de Dios. Y nos enseña que nosotros también vamos caminando por ese desierto que es el mundo el desierto que está lleno de pecado el desierto que está lleno de enfermedades el desierto que está ahorita peor y peor y peor y si nosotros aprendemos la televisión ahí vas a, estar, vas a ver de muchas cosas de lo que está pasando el, el Señor le dice al pueblo de Israel voltea a tu derecha y marcha, ir, ir, ir y es bastante, y es bastante que estás aquí alrededor de esta montaña el monte Sinaí, oh aleluya 
Y es bastante, le dice al pueblo de Israel. Es tiempo de que marches, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que salgas de aquí. 40 años habían estado el pueblo de Israel alrededor de esa montaña, el monte Sinaí. Y en ese monte estaban el pueblo de Israel apenas ver mirado la gran mano de Dios en su vida que era cuando abrió el mar rojo el Señor nuestro Padre Celestial ya había hecho milagro tras milagro tras milagro para este tiempo ya los había sacado de Egipto aunque tuvieron bastante problema para salir estaban al, al, a la orilla del mar y vienen los egipcios detrás de ellos el Señor abrió, abrió el mar en tierra y cruzó el pueblo, oh, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Cruzaron en seco. El mismo Dios es el Dios de nosotros a hoy, porque su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Aleluya. So, nos está diciendo a nosotros, ya es bastante, ya es bastante que estás caminando por esa montaña ya es bastante que estás caminando como el pueblo de Israel la jornada del pueblo de Israel era o debería de haber sido una jornada de 11 días 11 días podían haber llegado del monte Sinaí al río del Jordán pero les agarró 40 años le decía yo al Señor, Señor cuando leí estos versículos ¿por qué tu pueblo lo hiciste andar tanto? ¿por qué 40 años? ¿cuántas veces le preguntamos a Dios eso? pueblo de Dios ¿cuántas veces no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? ¿cuántas veces nos decimos Señor ¿por qué yo? ¿por qué me está aconteciendo esto? yo creía que yo estaba en tu voluntad y comenzamos a hablar con Dios. ¿Cuántos hablan con Dios de esa manera? Porque yo hablo con Dios así. ¿no? Y él dice, ese día le dice, es bastante. Es bastante que estés alrededor aquí. Es tiempo de que te muevas. Es tiempo de que te voltees. Es tiempo de que dejes lo que estás mirando aquí, volteate. Hermano, es tiempo que el pueblo de Dios, que la iglesia de Dios se voltee y ponga en un lado por lo que está pasando y por lo que está mirando aquí a su alrededor y márchenos, dice el Señor. Aleluya. Señor, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Pero Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel. Dios tenía que enseñarles algo. Yo decía, pues ¿por qué iban Moisés? Moisés tampoco, él era el guía. ¿Por qué, Señor? No pude entender yo por qué. Porque él también necesitaba disciplina. Yo estoy aquí esta mañana, hermanos, para decirles que si estamos pasando por un desierto, por un desierto donde estamos pasando por cosas que no nos gustan Dios tiene un propósito y el propósito de Dios 
era mucho más allá que llegar a la tierra prometida. Él podía haberlos sacado y los llevado a la tierra prometida inmediatamente. Podía haber sido y puede hacerlo con nosotros también. ¿Cuántos saben eso? Muchas veces le pedimos al Señor algo y se tarda y se tarda y se tarda y parece que la cosa va de peor en peor. Pero dice el Señor, espera. Be still. Estate quieto. Estate quieto. Oh, aleluya. Estate quieto. Y mira lo que yo voy a hacer. Ahora a quien le estoy hablando esta mañana. Pero esta es palabra de Jehová. Dios tenía otro propósito con el pueblo de Israel. Él lo estaba preparando. El Señor nos tiene que preparar a nosotros también, ¿verdad? Tiene que prepararnos. Porque qué ganaría con ver entrado su pueblo a la tierra prometida sin conocer a Dios sin conocer a Dios so Dios tenía propósito para ellos les enseñó tres cosas hermanos el Señor al pueblo de Israel y quiere que nosotros también las aprendanos número uno el propósito de Dios era que ellos supieran ¿Quién era Dios? ¿Sabemos nosotros en realidad quién es Dios? Todos podemos decir, y cualquier persona afuera le puede decir, yo sé quién es Dios, o yo sé quién es Diosito, yo sé que Diosito está en los cielos, y yo sé que Diosito, yo sé que Dios. Pero do you really, en verdad, sabes quién es Dios? ¿En verdad sabes que Dios es el que está en control de todo? Sabemos que Él tiene todo en sus manos, sabemos que Él nos ama tanto que ni siquiera podemos comprender. ¿Cuántos comprendemos el amor de Dios hacia nosotros? No entendemos, ¿por qué Señor? ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Oh, aleluya, pero Él ama al pecador. No le hace que tan peor que sea, no le hace que tú no le creas a Dios. Tú nunca harás algo a que Dios no te ame, tú nunca harás nada malo a que hacer a Dios que deje de amarte entiende eso hermano o hermana no le hace que tan mal sea la cosa que haces el amor de Dios está allí ese es el Dios que nosotros sirvemos, ese es el Dios de Israel, ese es el Dios oh aleluya que nos ha dado palabra y decir vistió, estate quieto Cree en mí, yo abrí el mar rojo por ti. Acuérdate, acuérdate. Pero como que se nos olvida, ¿verdad? Dios tenía los propósitos esos. Uno, que supieran quién era Dios. El dos, que supieran quién eran ellos en Dios. ¿Quiénes somos nosotros en Dios? No le hace qué tanta educación ténganos, no le hace qué tanto dinero ténganos, no le hace qué tan grande nos créanos, nosotros somos muy importantes a Dios y Él nos ama. Es todo lo que tenemos que saber y afirmar que Él nos ama. Somos hijos de Él. Muchas veces miras a una persona y dices, mm, mm, este no tiene salvación, 
Necesita mucha oración, como dice mi esposo. Necesita mucha oración. Cuando los niños se, se agitan en la casa, no, hombre, este necesita mucha oración, porque siempre oro por ellos. Necesita ayuno y oración. Puedes mirar y miramos, no, hombre, ese Dios no, 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 ni Dios no lo quiere. Ese es el que él vino. Yo he venido, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Entre más metidos en el pecado estemos, más nos ama nuestro Dios. Glorificado sea su nombre, ¿verdad? Y ese era el propósito de Dios. Que supieran quién era Él y que supieran quién eran ellos en Él. Y otra de las cosas, les estaba enseñando obediencia. ¿Cuántos de nosotros somos muy obedientes? Todos tenemos ese espíritu de desobediencia. Es lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O, o así no soy yo. Me estoy predicando a mí misma. Pero en verdad, desobediencia. El Señor estaba pro, uh, preparando a su pueblo para que fueran obedientes. Y cómo cómo poder tener palabra con Él. Hermanos, si nosotros no sabemos quiénes somos en Dios, si nosotros no, salemos, no nos valoramos, digamos, value, nosotros que somos un pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, dice la Biblia, pueblo escogido, yo me gozo, rollo, eso somos en Dios, en los ojos de Dios. No le hace que tan malo sea, no, no le hace que él, eso somos pueblo escogido de Dios. Nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, él los ha sacado. Los ha sacado y los ha apartado con un propósito. Así como tenía propósito para el pueblo de Israel, tiene un propósito para cada uno de nosotros. El propósito de Dios no es que vénganos a la iglesia y estemos sentados en la banca y es todo. Y nos váyanos. Digo yo. Le digo, yo soy la gran crítica, muy gran crítica, de que venemos, comemos mana del cielo, comemos la palabra, nos gozamos. ¿Cuántas veces salimos de aquí? Ah, buen mensaje, bien, buen mensaje, el pastor trae unos mensajes tremendos. Amén. Nos habla bien. Oh, qué bueno tuvo el mensaje esta mañana. No, hombre, se aventó el pastor. Parece que sabía, me pegó. ¿Cuántos salimos así? Bien contentos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero, ¿qué creen? Nos vamos para la casa, bien gozosos, comemos y todo, y ahí se acabó el día. No, hermanos, el propósito de Dios es que vénganos y óiganos su palabra. Y que vénganos y nos gocenos. Y que todo, todo eso está bien. Ah, bueno, qué bueno, el, el pastor nos habla. Y sí nos habla. ¿Verdad? Parece, ¿cómo sabía el pastor eso? ¿Cómo sabía el pastor que yo había dicho eso, que yo hago eso? Whatever, ¿verdad? Nos comenzamos nosotros a... a a estudiar, ¿verdad? Pero nos vamos para la casa ¿no? y se nos olvida todo, todo. No, necesitas ir y hablarle a alguien lo que dijo el pastor. Lleva su palabra, dice el Señor. El Señor Jesucristo, minutitos de ser ascendido, nos dejó un, un, un commandment, nos dejó una orden, un deman, un deman, una demanda. Ir y predicar el evangelio a toda criatura Muchas veces nosotros creemos que tenemos que ir a otras 
naciones y a otras ciudades y a otras no hermano, a tu neighbor, a tu vecino, a tu hija, a tu hijo, a, a, a tu pariente, a tu employer donde trabajas, lleva la palabra del Señor, ¿qué crees? esto y, y ir a partir, porque ¿sabe por qué? porque la palabra esta que nosotros hablamos hermano es poder, la palabra de Dios es poder, yo puedo estar aquí parada y yo les puedo estar diciendo a ustedes muchas cosas bonitas, pero no tienen poder, pero cuando yo te digo, la Biblia dice, y me gusta declarar las verdades de la Biblia. Cuando traigo un mensaje, me gusta declarar las, las verdades de la Biblia. Si nos gusta, está bueno, y si no nos gusta, está bueno, ¿verdad? Pero aquí está el Señor preparando al pueblo de Israel. Estaba preparándolo. Como les dije, ¿de qué serviría si entraran a la tierra prometida? Sino como estaban. Sabemos cómo se portaba el pueblo de Israel en el desierto. Se les perdía Moisés y comenzaban a ser dioses. ¿Cuántas veces hacemos dioses? Hacemos dioses, ¿verdad? Porque nuestro Dios pues, no nos oye, no nos contesta. Y cita el pueblo de Israel. Pero, ¿qué servía que entrara la tierra prometida con los mismos defectos que tenía la gente que ya vivía ahí? Ninguna manera, ¿verdad? So, entonces el Señor, nuestro Dios, quería que entrara el pueblo ya bien entrenado. ¿Cómo comunicarse con Dios? ¿Qué saber de Dios? ¿Qué saber cómo eran ellos en Dios y qué era Dios en ellos? Si estamos pasando, hermano, por un problema, el Señor nos está quebrando, nos está entrenando, nos está diciendo, espera en mí. Espera en Jehová, dice su palabra. Espera en Él. Y Él renovará nuestras fuerzas. Ese es mi, mi uh, versículo favorito, porque cuando ya tienen la edad de mía, las fuerzas son muy importantes. Amén. Son muy importantes. Y Él renueva las fuerzas. Te da ese gozo, te da ese ánimo. So, la jornada, quizás, que estas personas dieron de 40 años fue necesaria había una gran necesidad me aclaró el Señor necesitaban pasar por eso mi pueblo necesita pasar por eso si estamos pasando hermanos por suitaciones de diferentes maneras en este tiempo especialmente entre las familias en las enfermedades entre los de afuera Prendí la televisión un día de esta semana pasada y, y Loloito te dan nuevas Loloito de todo lo que está, hermanos, quemazones, chubascos, matazones y todo, nada bueno, nada bueno. Yo dije, Señor, ¿qué, qué está pasando? Porque es todo lo que hoy es. Estamos viviendo en tiempos malos dice el Señor y sabe que Él nos está entrenando a nosotros para que nosotros sépanos que Él es Dios Aleluya les digo hermanos yo digo Señor yo no quiero decir eso de todo esto Dios les enseñó a su pueblo quién era Él Dios quiere que nos sépanos quién es Él Él es el Dios vivo 
el líder, el que está en control en todo. Muchas veces pasan situaciones en nuestra, en nuestra vida y decimos nosotros, ah, qué suerte la mía. ¿Cuántos dicen eso? Yo sé que, que yo he oído gente que dice así, qué suerte, qué mala suerte. No, hermanos, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere enseñarte algo. Que Él es el Dios vivo. Él es el líder. El líder. The leader of the pack. El, el líder de su pueblo. Dice. Y también le enseñó al pueblo de Israel la caída de sus pecados, lo rebelde que eran, lo incrédulo que eran. ¿Cuántos de esos tenemos nosotros incredulidad rebeldes verdad que sí el Señor quiere limpiarnos de eso quiere que nosotros espérenos en Él quizás el camino espiritual hermanos que ustedes están llevando ahorita ha sido doloroso y ha sido uh, dificultoso y se han desanimado ha visto de dificultades han enfrentado muchos disgustos quizás, pero él dice, está quieto, confía en mí, dice el Señor. Recuerda que Dios nos está preparando para vivir, para su servicio y para su devoción. Él nos está preparando. Pero una cosa que no deberemos de olvidar es que Él nos ama y Él nos quiere ayudar. Todo el tiempo que estemos pasando por esto, Él nos quiere ayudar. ¿Y sabe qué? Él puede. Él puede. Él es el único que puede. Y Él es el único que está tan dispuesto a ayudarte. Todo lo que tienes que hacer es clamar a Él. Dice su palabra, clamar a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. El Señor está presto, Él está listo pero todo lo que tenemos que hacer es aclamar a Él. Hablaba con una persona que estaba pasando por problemas y le gusta mucho platicar con sus amigas, con madres y todo del problema. Y yo lo oía, y yo la oía. Entonces le dije, ¿por qué no hablas con Dios y lo que le estás diciendo a ella, díceselo a Dios? Sí, aleluya, porque el que te puede ayudar es Dios y Él quiere todo lo que tenemos que hacer es hablarle nos dice a nosotros y le dijo al, al pueblo de Israel en el versículo 6 ya basta bastante tiempo has estado en esa montaña, ya basta ya es bastante el Señor nos está diciendo a nosotros, ya basta. Es bastante tiempo. Cuando entró la palabra clavicar. No estés clavicando en dos pensamientos. No estés pensando en dos pensamientos. Es tiempo que háganos una decisión. Yo y mi pueblo serviremos a Jehová. ¿Cuántas veces... Dicemos eso y miramos nuestra familia de peor en peor. Pues you know what? Así era el pueblo de Israel. Y el Señor quería ayudarles. Y el Señor nos quiere ayudar. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él. 
Declararlo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es bastante tiempo estar claudicando en dos pensamientos. Voy a servir a Dios, me voy a poner firme, voy a trabajar por Él o me quedo así. El Señor está presto para ayudarnos. Le dice al pueblo de Israel, voltea. Es tiempo que te quites de estar mirando aquí. ¿Cuántas veces decimos o creemos que estamos viviendo así? Porque así ha sido nuestra vida. Dios quiere que voltees, deja en un lado eso y mira a Él y camina, camina. No te puedes quedar en el mismo lugar, hermana, hermano. Tienes que avanzar, tienes que moverte de ahí, tienes que tener un plan en tu vida porque Dios tiene el plan para ti. Depende en Él y es tiempo que te salgas de esa suitación, dice el Señor. Toma acción, nos quedamos ahí quizás, pues a lo mejor, no más. Pero es tiempo, dice el Señor, voltea y camina adelante. Y no te acuerdes. Y luego en el versículo 8 le dice, os mando pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. A ver, no, aquí está el versículo 8. Dice, mirad. Yo os he entregado la tierra, entra y posea. Yo ya, entre, yo ya te he entregado la bendición, yo ya tengo el plan para ti, entra. Pero tienes que voltearte de allá y tienes que caminar para adelante y deja todo eso atrás porque yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo algo mejor para ti, pero tú tienes que voltear y caminar. Una de las cosas dice, mira. Dice, abre los ojos y mira lo que Dios nos ha dado. La mujer del aceite, si se recuerdan en la palabra de Dios, que le dice el profeta, ¿Qué tienes en tu casa? Dice, pues, tengo un poquito de aceite. ¿Es todo? ¿No tengo nada? Nomás un poquito de aceite. That's enough. El Señor dice, ¿qué tanta fe tienes? ¿Qué tanta fe tienes? Oh, pues una poquita, porque se mira el problema muy duro. That's enough. Fan it. Fan it. La, esa. Esa, esa, esa lumbrita chiquita que tienes Él dice Es suficiente Si tuvieras la, la fe Como el grano de la mostaza Es suficiente Es suficiente Pero abre los ojos y mira Lo que Dios Nos ha dado Lo que Dios nos ha dado Mira hermano lo que tienes Le dice, entrar y poseer la tierra. Go into ese sueño. Yo no, que yo todo el tiempo he pensado esto. Maybe solo más yo. Pero la persona tiene que soñar. Cuando uno está, yo le doy honra y gloria a Dios, porque desde niña yo soñaba. Y lo que yo soñaba, yo le pedía a Dios. Y Dios me lo cumplía. Y todavía. 
you know. So, tenemos como gente, hijos de Dios, que soñar. Sueña, hermano. Sueña, hermana. Pon ese sueño. Y volteate y camina. Déjalo de atrás. Porque Dios algo tiene mejor para ti. Pero tienes que estar soñando. Sueña. ¿Cómo sueño yo mi familia? ¿Cómo sueño yo? De la edad de 16 años yo, lo, yo le pedí a Dios tres cosas. Una muchachita huérfana, una muchachita que no tenía educación, una muchachita que no tenía las facilidades porque no tenía quien me diera dinero. Yo le pedí a Dios tres cosas. Difíciles, difíciles. ¿Sabe por qué? Porque a mí me enseñó mi abuela que para Dios nada imposible y que él era el que tenía todo y que nomás le pidieras y si tenías favor él te lo diera y eso yo lo aprendí desde niña. Solo le pedí a Dios tres cosas. Una de las cosas, me casé muy joven, pero yo era muy independiente porque yo era huérfana. Yo no estaba acostumbrada a que me dieran. Yo lo trabajaba. Y hasta ahorita no se me ha quitado esa maña. Pero yo le dije, Señor, yo quiero un trabajo. Que yo gane bastante dinero. Que yo no esté dependiendo en mi esposo. Número dos, yo quiero un trabajo que yo ayude a la gente. ¿Qué podía ayudarle, hermana? School dropout. No educada. Y como todo el sueño de cada criatura, de cada joven es un carro nuevo. Un carro nuevo. Pero déjeme decirles, tardó 10 años el Señor. Yo me casé en 1961, en 1971, enero 17. Empecé mi primer trabajo que me iba a dar suficiente dinero como social worker del estado de Texas. Diez años. En esos diez años fue una jornada dura. Fue una jornada que no fue fácil. Porque yo estaba todavía, yo estaba casada y estaba teniendo niños. Pero ¿sabe qué? Yo creí en el Todopoderoso. A los diez años tenía ese trabajo yo. Y yo por eso les digo, no es cosa que me platican a mí, es cosa que ha pasado en mi vida. Cuando yo les digo una cosa es porque yo ya lo he, yo ya lo he, you know, participado. Y por eso yo digo, el Señor dice, pero ¿sabe qué, hermana? Yo no me quedé así porque, pues yo soy huérfana, no tengo a nadie que me dé, pues debo ser así, na, 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 you know. no, porque yo sirvo, yo sirvo a un Dios vivo, a un Dios vivo. Desde el 1971, a esta parte, yo he mirado la mano de Dios en mi vida. Fueron 10 años de una jornada dura. Sí, no voy a decir que fue fácil, muy dura. De todas maneras, pero Él estaba conmigo. Él estaba conmigo. Y Él no te dejará, Él no te dejará. Pero Él dice... Mira lo que tienes. Yo decía, yo tengo bastante mente, yo soy muy smart, yo puedo, yo puedo, yo puedo. A mí nunca se me decía que me dijeran, puedes hacerlo, sí puedo, aunque no sabía. Pero yo sabía que yo tenía la capacidad de hacerlo, 
y el Señor sabe la capacidad de cada uno de nosotros y les dice el Señor no temáis estar firmes hermano estar firmes es algo muy importante porque si estamos débiles no vamos a llegar a ninguna parte pero tenemos que pararnos firmes yo sé en quién he creído decía el patriarca Hope yo sé en quién he creído yo he creído en el Todopoderoso So el Señor dice no temáis estar firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy mira lo que estoy para hacer dice el Señor es tiempo que nosotros nos parenos firmes y decir yo voy a servir a Dios y Él dice mira lo que estoy para hacer en tu vida no es fácil hermanos no es fácil dice No temáis estar firmes y ve, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto nunca más siempre los veréis. Los egipcios para nosotros son los problemas, son las enfermedades, son los matrimonios, son los hijos desobedientes, son los hijos pero el Señor dice, si tú te pones firme, esos egipcios que tú mirates, no los vas a volver a ver. Gloria a Dios por ello. Y eso es, y eso fue en mi vida. Los sufrimientos que estabas pasando, no los vas a admirar jamás. Gloria a Dios por ello. Qué grande es vuestro Dios. Mientras yo estudiaba esto yo decía qué grande es vuestro Dios and I always write todo el tiempo rayo lo que estoy pensando en mi mente y le pongo exclamation points no. qué grande es nuestro Dios mientras que yo preparaba mi lección y leía todo esto dije qué grande es nuestro Dios deberemos de tener ese costumbre de darle honra y gloria a Él las promesas de Dios de esa ocasión son para nosotros hoy dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas no te acuerdes de lo que pasaste porque si tú te estás acordando te está deteniendo a recibir a tomar primer paso para adelante no te acuerdes, dice el Señor, he aquí yo hago cosa nueva. He aquí yo hago cosa nueva en tu vida, si tú lo dejas. Él hace una cosa nueva en tu vida. Dice, otra vez abriré camino en el desierto. Ese desierto por cual has estado caminando, voy a abrir camino. ¿Qué quiere decir eso, hermana Aris Méndez? Que parece que no hay salida, pero sí hay. Hay un canto que cantamos. Where there is no way, he make a way. Donde no hay salida, él la hace. So, no hay ninguna excusa de estar viviendo en ese camino o llevando esa jornada, mi hermana, mi hermano. Dice abriré camino 
en el desierto y ríos en la soledad ríos de bendición ríos de bendición si estás triste si tu espíritu te ha caído si estás enfermo si, has si estás pasando por momentos en el desierto dudas es tiempo que salgas de ahí dice el Señor ¿por qué? porque Cristo es la peña de Oré los, la peña, los ríos llenos de bendición Cristo salte de allí es tiempo que marches y me daba la palabra aviva aviva abrí un libro de estudio como les decía y aquí está esta tarjeta y dice Habacuc 3.2 la oración de Habacuc esa debe ser la oración del pueblo de Dios oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos aviva tu obra acuérdate de la misericordia el Señor se puede enojar bastante con nosotros y castigarnos pero Jobacob le decía acuérdate de la misericordia debe ser la oración de nosotros aquí el pueblo de Judá estaba para ser juzgado venía un juicio sobre el pueblo de Dios y Jobacub ora a Dios oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos esa es mi oración esta mañana aviva tu obra en medio de los tiempos hermano es tiempo que avívenos el fuego del don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros Dios ha puesto un don en cada uno de nosotros es tiempo que lo avívenos que le echenos aire una llamita, échale aire para que comience a levantarse una llama grande Aleluya la otra palabra era renew, renueva esas palabras cuando yo llegué ayer de mañana aquí que entré y miré eso dije wow entonces pude entender qué era lo que Dios quería me dicen que en la primera noche la hermana habló de esas palabras ayer la hermana habló de esas palabras y el Señor está hablando ahora en la mañana esas palabras quiere, esa es confirmación de que la palabra viene de Dios Renuévanos Señor, renuévanos, haz una transformación en nosotros Oh daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros dice el Señor Alaben a Dios, nos está hablando a nosotros, daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Ezequiel 36, 26 palabra de Dios 
y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cuántos quieren el espíritu de Dios? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra, dice el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios que nos está hablando esta mañana. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo creo que Dios está llamando a la iglesia en un avivamiento, hermanos. A un avivamiento. Nos dice en Efesios 5.14, despierta tú que duermes, aviva el don que está en ti. Aviva ese don que está en ti, hay un don en ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice el Señor. Oh, aleluya. Alaben a Dios, hermanos. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Dice el Señor. Nuestra esperanza y nuestra fuerza está en la cruz de Cristo. Solamente entonces podremos encontrar, podemos encontrar del enemigo y llevar a cabo el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un llamado, hermanos. No hay tiempo que perder. Es necesario redimir nuestro tiempo bien y agarrar ventaja de las oportunidades. ¿Ha visto oportunidades en nuestra vida cuando usted ha podido hablarle a alguien de la palabra de Dios? Hazlo. No pierdas el tiempo. Ya no hay tiempo. No hay ninguna otra manera que Cristo es el único recurso. Cristo es el único recurso. Tenemos que ir a la cruz. Tenemos que venir a la cruz de Cristo. ¿Quisieras venir a la cruz esta mañana? ¿Quisieras venir aquí al altar y decirle, Señor, yo recibo tu palabra? Yo recibo tu palabra. Yo le entendí, me habló. Y yo quiero que me des un overhaul. Quiero que pongas todo nuevo, como tú dices en tu palabra, Señor. Quiero que pongas un, un corazón nuevo. Es mi oración a Dios. Transfórmame, Señor, un corazón nuevo. El corazón, dice la palabra del Señor, que es mentiroso. Oh, necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos que Dios nos cambie la mente, la, la manera de pensar. Es tiempo que nos demos la vuelta y camínenos creyendo en Él. Oh, aleluya. Voy a pedir, hermanos, que si recibieron la palabra del Señor, quieren un corazón nuevo, es tiempo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. No podemos dejar tiempo que pase jamás. Pase al frente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos has hablado muy claro. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos que puedan, oh, Señor, recibirla, 
que podamos entender Señor que estamos viviendo en tiempos peligrosos bendice Señor a tus hijos sé con ellos Señor 